0: por favor, tomen una inspiración profunda, exhalen, inhalen profundamente y exhalen, una vez más, inhalen profundamente y exhalen, soltando toda tensión, soltando toda preocupación, Sientan como toda esa energía discordante acumulada por el día sale de ustedes y resbala suavemente a sus pies en donde le espera una magnífica llama blanca, esa radiación blanca llena de pureza y ascensión que succiona toda esa energía y la transmute instantáneamente en luz. Esa llama blanca se expande hacia arriba desde sus pies hasta sobrepasar sus cabezas, envolviéndolos en un gran pilar blanco cristal que ahora succiona toda la energía discordante de su vehículo físico, etérico, mental y emocional. Sientan el gran poder de esta llama en y a través de ustedes, girando vertiginosamente, enviando su gran radiación elevadora a sus conciencias, a sus mundos, a sus hogares, lo quiera se encuentren, llenando la atmósfera del sitio donde están con esa gran radiación de amor divino y ascensión, que es esa radiación del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Sientan la presencia del amado Serapis en y a través de ustedes rodeándolos con su gran conciencia ascensional, sacando toda limitación de sus vidas y reemplazándola con esa gran confianza en el todopoder de la presencia de Dios yo soy. El Maestro ahora, mediante un portal mágico, nos invita a entrar a su templo y al tiempo que atravesamos ese portal enviamos nuestra gratitud y amor al Maestro por este privilegio que nos da de entrar a su hogar pasamos por esos bellos jardines contemplamos el retiro de la ascensión en Luxor subimos las escalinatas y atravesamos el primer y segundo templo, entramos al tercer templo, vamos directo a las puertas corredizas del cuarto templo y subimos en ese ascensor maravilloso de vibración y cuando las puertas se abren estamos frente a los grandes portales del quinto templo y sale a recibirnos el amado Maestro Ascendido Hilarión, radiante con esa aura majestuosa, verde, brillante, y nos envuelve con su conciencia Maestra Ascendida, dándonos esa fe profunda, esa gran confianza en la bondad de Dios, esa gran iluminación y discernimiento, y el gran amor que Él es, de manera que podamos comprender toda esta enseñanza y llevar a nuestro corazón, esta maravillosa ley de amor que se transforme en obras manifiestas en nuestras vidas, llenándonos de alegría, de opulencia y de paz a nosotros y a todos nuestros seres amados y grupos espirituales. Sintiendo esa gran bendición del amado Maestro Ascendido Hilarión, enviamos nuestra gratitud al Maestro y permaneceremos junto a Él en comunión amorosa mientras dura esta clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida Elma, bienvenida Maritza, gracias Gaby, gracias Isa por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes sintonizados a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión en sus dos facetas, ya sea por YouTube o por Livestream. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy igualmente.
0: Gracias por estar aquí, a todas mis hermanas bellas que siempre me acompañan. Gracias a todos ustedes por estar conectados, no solamente a esta clase, sino a todo este empeño en general. Gracias por eso. Les recuerdo que este sábado va a ser el último día del taller de meditación. Eh, los que vinieron a la primera sesión pueden venir a la tercera, pero si no, fue, no pudieron venir ni a la primera ni a la segunda, bueno, ya... Se hizo un poco tarde, pero no importa, más adelante en el año vamos a dar otro taller de meditación, así es que estén pendientes. Este sábado primero de junio a las 3 de la tarde en punto acá en la sede del Grupo Serapis Bay de Panamá, último día del taller de meditación. Y les recuerdo que estas clases son interactivas. Mis hermanas aquí presentes ya nada más agarran el micrófono y hablan. Pero ustedes que nos sintonizan a través de Internet, lo pueden hacer a través del chat de YouTube o a través del chat por Skype. Serapis Bay Radio es nuestro usuario allí. Si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es 31 de mayo. Miren por dónde vamos ya en el año. 31 de mayo de 2019 alrededor de las... 5 y 42 de la tarde quiere decir que estás en diferido, pero no importa, igual me puedes hacer llegar tu comentario o pregunta a mi correo electrónico lorna@serapisbay.com. Y hoy, hoy entramos en un aspecto maravilloso del estudio que estamos haciendo acerca de la ley del amor y del amor en sí, porque una cosa es como, como empaparnos de qué es esa ley de amor, que realmente es como un llamado ...a poner en acción el amor... ...pero qué es el amor... ...entonces estamos viendo el amor... ...lo que hemos ido viendo acerca del amor... ...es a un nivel individual... ...a nivel de nuestras vidas individuales... ...cómo se refleja ese amor... ...y hablamos hablamos de tantas cosas... ...todas muy interesantes... ...la que más viene a, mí, a mi mente... ...es esa, ese concepto de que el amor... ...el concepto que uno tiene del amor... ...que es, que, Ay, es una cosa toda blanda... ...toda débil... ...nada que ver... El amor es un poder. El amor es muy poderoso. Y para hacer como una recapitulación muy rápida, me encontré esta selección que está en Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 3, que es del Mahacho Han. Está en el capítulo 186. Y dice así: él, A mí me gusta el. Ay Dios mío, A mí me gusta el Han porque él. Él captura todo lo que hemos estado viendo de una manera majestuosa. Dice así el Mahashohan, «Se ha hablado y escrito tanto sobre la cualidad del amor que se ha convertido casi en una trivialidad. Pero les digo, amados míos, que el amor en su pureza es la fuerza más poderosa que hay en el universo». Paréntesis. Este es el Mahashohan hablando. Este es un ser muy poderoso. Es una de las cabezas de la jerarquía espiritual. Y si el han dice, esta es una de las fuerzas más poderosas que hay en el universo. O sea, no solamente en la Tierra, en el planeta Tierra. No. No solamente en nuestro sistema solar. No. Él está hablando de el universo. Sigue diciendo un ser humano revestido de amor puede avanzar a través de la jungla salvaje sin daño un ser humano revestido de amor puede avanzar a través de la jungla salvaje sin daño otro paréntesis las junglas no solamente son junglas de vegetales y animales de perdón de, de plantas y animales también hay jungla en nuestras vidas que a veces uno atraviesa y quiste el lugar de donde salió. Bueno, ahí. sigue diciendo, puede ser una presencia comandadora de paz sin que importe el ambiente en que puede encontrarse o las condiciones que confronte. O sea, no importa el ambiente, no importa las condiciones, no importa dónde tú estés. Tú puedes ser una presencia comandadora de paz. ¿Qué es una presencia comandadora de paz? Una presencia que comanda la paz y la paz se da. No es que, que yo hice un decreto por la paz para ver si funciona. No. Una presencia comandadora de paz es alguien que tiene un momento muy grande de eso. O que sabe cómo invocar a los seres que tienen ese momento y establece la radiación de paz ahí donde se encuentra. Sigue diciendo, al contar con la comprensión del amor... Un individuo estará en comando de cada situación que se le presente. Al contar, escuchen esto, al contar con la comprensión, que es lo que hemos estado haciendo todo este ciclo de clases, al contar con la comprensión del amor, un individuo estará en comando de cada situación que se presente. Cada situación, imagínense cuántas situaciones uno tiene en su vida diaria, que tú estés en comando, o sea, que tú estás en control divino de todas esas situaciones, no importa que sean, wow. Cada situación que se presente sigue diciendo, incluyendo todo disturbio humano o elemental. Fíjense, cuando hayan aprendido a amar, como lo hacen los maestros ascendidos, se convertirán en maestros de la vida y su viaje a través del plano de la tierra terminará. Elma.
1: Es importante eso porque cuando vienen los vientos huracanados allá en Estados Unidos, uh -huh. eh, solamente de pensar en ello y, y dar ese sentimiento de amor y gratitud y saber que ellos son parte de uno, pienso que Puede haber un cambio ahí que baja el volumen de, de ansiedad que ellos
0: van trayendo. Es que con el reino elemental y con todo de ello, incluso con los objetos inanimados, cuando uno tiene algo que no le funciona, por ejemplo, un auto, una computadora, un celular, etcétera, irse por la vía de la separatividad, que ¿qué sería? ¡Esto que
1: no sirve! nada.
0: Eso no, no tiene ningún resultado. Bueno, sí tiene resultado y el resultado es discordante. Es más separatividad. Pero si te vas por la vía del amor, que reconoce esa unicidad de la presencia de Dios en todo lo que es, ya sea animado o inanimado, ahí estás accediendo a este poder que es lo más grande que hay en el universo. Y el resultado, como vimos en Misterios develados en esa selección, solo puede ser perfección, porque el amor perfecciona todo lo que toca. Entonces la vía del amor es la manera más rápida, más eficiente y más efectiva de lograr resultados constructivos en tu vida. Y eso es algo que uno tiene que aprender por sí mismo. Yo eh, me, yo lo tuve que poner a prueba para ver si eso era así. Claro, porque convencerme mentalmente de que eso es así no funciona, porque en la mente está sentada la duda, porque tú crees o no crees. Porque un conocimiento que es meramente intelectual no te va a dar ninguna fe, ninguna certeza, ninguna convicción. Las cosas tú las tienes que comprobar. Por eso es que el Maestro Ascendido, Saint Germain, dice compruébenlo, porque eso es lo que te da la certeza, la confianza y la fe. Y efectivamente yo he comprobado esto. La vía del amor es la vía más rápida. Lo he comprobado en cosas grandes y lo he comprobado en cosas minúsculas. Pero minúsculas. ¿Qué tan minúsculas? La otra vez estaba haciendo una limpieza en, en mi casa y hay una de las gavetas de, de un mueble que yo tengo que se traba. Siempre se traba. Y entonces la abrí y después no la podía cerrar. Y ella tiene como un truco ahí para cerrarla. Y yo le di, le di, y no pudo cerrarla. Yo, amada presencia de Dios. Yo soy, invoco la ley de amor en esta situación para cerrar esta gaveta. Le di un par de veces más, no se cerró. Me fui a hacer otra cosa, regresé, vi la gaveta, ¡plap!, la cerré. O sea, ¡Ey! Yo, mire, esto puede parecer una tontería. y Ustedes pueden decir, ¿Qué, hay, ¡qué tontería! Pero yo he probado esto en tantas tonterías, entre comillas, tantas, que ya no es una casualidad. O sea, ya dejó de ser una casualidad. Si te funciona una vez... No puede decir que eh, una casualidad. Si te funciona dos, también puede ser. Si te funciona quince, mmm, si te funciona 50 ya dices, no puede ser que cada vez que uno invoca la ley de amor, la cosa se arregla armoniosamente. Cantidades de ejemplos. Entonces, ya yo sé que si yo quiero solucionar algo rápido y que sea el resultado más allá de, toda, de todas mis posibilidades, la bendición para todo el mundo, ya yo me voy directo a la ley de amor. Y la personalidad de uno también empieza a darse cuenta que a ella le va mejor si invoca la ley de amor. Así es que estamos todos alineados. Ley de amor, para allá vamos. Así es que esto es como una recapitulación de la, de la ley de amor. Y sepan también, y esto es importante, que cuando estas cosas maravillosas pasen en su vida, cuando esa ley de amor ponga en acción esa fuerza llamada amor y cosas empiecen a pasar, no caigan en la insensatez de pensar, es que, ay, es que soy yo. Tú sabes yo, ese poder que yo cerré la gaveta o yo hice tal cosa, es por mí que la gente lo hace, por Dios. Una de las cosas que tiene la ley de amor es el aspecto impersonal, porque el amor es una fuerza impersonal. Impersonal, ¿qué quiere decir? Que no cabe dentro de ninguna personalidad dábamos el ejemplo en la clase anterior del océano Pacífico es como si tú le dijeras al océano Pacífico es que ahí métete en este vaso que tengo aquí por el, el océano Pacífico te va a decir Ey, yo no. se va a reír exacto Isa, se va a reír y después te va a decir pero no burlonamente amorosamente se va a reír te va a decir en realidad yo no quepo ahí yo no quepo ni en un millón de esos vasitos que va estoy demasiado grande entonces, el amor impersonal es así. Cuando tú lo invocas, es bien para ti, bien para la persona con la cual tienes el conflicto y para todos los involucrados y se sigue expandiendo hasta donde dé tu esfera de influencia. Esa es la fuerza del amor. No no es que uno es ese poder, dice es que yo fui la que hice, no sé qué. ¡Ah! Es el amor. Y yo creo que es es... Realmente yo siento... He llegado a percibir con esta enseñanza de los maestros que una persona que verdaderamente ha comprendido eso no cae en esa trampa. Somos aquellos que hemos percibido la cuestión pero todavía no tenemos la comprensión completa los que a veces todavía caemos en esa tontería de pensar es que soy yo. No, nosotros somos vehículos de estas fuerzas poderosas. Nosotros somos ese amor impersonal. Entonces, eso es, eso es importante. Pero eso es el aspecto amor en su aspecto individual. Ahora vamos a ver el aspecto amor en un aspecto más universal. Y esto es lo que hace rato habíamos mencionado en clases anteriores, pero no nos habíamos sumergido, algo que está en el diario del Puente a de la Libertad de Pablo el Veneciano, en el capítulo 16, donde él dice, «Realicen al amor como el poder fecundador, el poder magnetizador, el poder expansor de la naturaleza de Dios en este universo y a través de su prójimo. Son tres. Ya sabemos, el amor es un poder. Pero ahora el Maestro Ascendido, Pablo el Veneciano, nos dice, miren, yo les voy a decir qué tipo de poder es el amor. Es un poder fecundador, un poder magnetizador, y un poder expansor. Expansor es que se expande. Es un poder que lo haces en expansión. Esos tres. Entonces vamos a ver qué significan cada uno. Y nos vamos a ir dando cuenta que aunque pareciera que fecundador, magnetizador y expansor como que no tienen nada que ver entre los tres... En realidad sí, son una sola cosa, son, son tres aspectos de una misma cuestión, que es esa fuerza de amor. Y, y nos vamos a dar cuenta qué tan poderosa y maravillosa es esa fuerza de amor. Fíjense, para empezar por el poder fecundador, yo fui al diccionario a buscar, el de la Real Academia Española, qué era fecundar. Y dice así, célula reproductora masculina que se une a la femenina para dar origen a un nuevo ser. Eso es fecundar. La célula reproductora masculina que se une a la femenina para dar origen a un nuevo ser. Cuando tú fecundas algo. Fíjense que ya comenzó la cosa a ponerse caliente. Esto es un poder creador. El amor es un poder fecundador. Es un poder que crea. Porque antes de que ese espermatozoide y óvulo se unan, no hay ningún ser, no hay nada. Hay un hombre y hay una mujer. Pero cuando se da esa unión, de repente, si el óvulo es fecundado, ¡ah! aparece este ser. Entonces, eso, eso es algo maravilloso y mágico. O sea, empieza la creación de un tercero. Donde habían dos, ahora van a haber tres. Fíjense ese poder del amor y ya empiecen a hacer todas las relaciones que ese amor puede llegar a tener. El amor es un poder fecundador. O sea, donde tú lo invoques, ese amor va a crear cosas nuevas que no habían antes.
1: Lorna, uh -huh. no, te, te voy a decir algo de una vez que yo estuve conversando con
0: Industán. Ajá, es más, el cable, que lo, que lo, ah, que, póntelo así cerquita, así, todavía suena así. Habla para ver. Sí, yo le pregunté, bien. yo le pregunté a él
1: que por qué ellos adoraban a la madre. ¿A por, quién? A la, al señor que es de la religión hindustana. Ah, ya, ya, ya. Uh -huh. ¿Por qué adoraban a la madre? Porque yo lo admiraba que en la iglesia todas las muñecas están bellas, preciosa elegante con sus collares y sus mejores vestidos. Ajá. Entonces él me dijo que la madre era la fecundadora de todo lo que en la vida ellos recibían. Puede ser una silla, me dijo, puede ser una mesa, puede ser una sábana, puede ser un vestido, pero que la madre era la que manifestaba esa bendición a la tierra y por eso que ellos adoraban a la madre.
0: ¿Sabes que En algo que vamos a leer más adelante sale eso. Que esa es como la cuestión del poder femenino. Que una vez que ese poder femenino se pone en acción, es el poder creativo. No me refiero a nada feminista y no me refiero a las mujeres en particular, ni a un sexo o género en, en particular. Me refiero a que pudiéramos decir que hay como el yin y el yang, como estos dos poderes. Le podemos decir de cualquier manera. Le podemos decir Juanita y Pablito, no sé pero le podemos decir también masculino y femenino y ese poder femenino tiene un gran poder sí. es el poder de traer las cosas a la manifestación una vez que ha sido activado entonces eso eso tiene mucha mucha sabiduría detrás uh -huh. y fíjense también que busqué qué significa fecundo fecundo quiere decir que procrea o se, o se reproduce abundantemente o sea, algo fecundo es algo que mira, da y da como los árboles de mango aquí en Panamá Sí, algo fértil, por ejemplo, una tierra fértil que tú lo que tires ahí crece. Esos árboles que dan fruto un montón, esos árboles de flores o arbustos de flores que dan y dan y dan y dan. Y tú dices, pero hasta cuántas flores más va a dar. Eso, fecundo, abundante. Noten eso, cuando los maestros hablan en sus decretos que uno invoca el poder del amor, si uno quiere opulencia y abundancia, fíjense dónde está la referencia de esto, porque el amor es un poder fecundador. Y no solamente es fecundador de que crea cosas, sino que es un poder que en sí es fecundo, o sea, es abundante, te trae más y más y más y más, ese es el amor. Lleno con abundancia fue otra definición. La otra muy interesante definición de fecundo, que crea abundantes obras o produce buenos resultados que crea abundantes obras o que produce buenos resultados. Esa me encantó, porque tiene que ver con esa relación que se da en el tercer rayo de actividad y de amor, que crea abundantes obras. Cuando tú estás en amor, cuando tú estás lleno de amor, tú te vuelves un... Tú sabes, tú te vuelves que tú quieres hacer todo y tú estás haciendo todo, te activas, entras en actividad. Yo siento... Perdón, yo pienso que nadie que realmente esté insuflado con ese amor es pasivo. Yo estaba pensando en algún momento de mi vida en donde yo he amado algo o lo que estoy haciendo, que yo, que yo dije, ¡cómo me encanta hacer esto! Y me siento, dije, ¡ay, pues, Y no hago nada. ¡No! Es al contrario. Tengo unas ganas de hacer tal cosa. ¡Ah! te paras y haces lo que, lo que quieres hacer. Porque el amor es actividad. El amor crea abundantes obras. El amor te instruye. Inspira a crear, porque es un poder creador. Eso es lo que él hace. Por eso es que cuando uno ama lo que uno hace, uno se pone creativo. Uno crea, uno mira por aquí, ahora, por allá, ahora, por acá. No hay límite. Y lo otro es que produce buenos resultados, que eran lo que nos decían los maestros de diferentes maneras. quiera que tú invoques al amor, la solución va a ser buena, porque esa fuerza de amor perfecciona. Es un poder perfeccionador. quiera que tú lo llames, arregla la cuestión. Como decía Kira en la clase del miércoles con su ejemplo de química y de los reactivos, el amor es ese reactivo que tú se lo echas a la fórmula que tú dices, ya no hay nada que arregle esto. Pero vamos a tirarle amor para ver qué pasa. ¡Pap! ta, se convierte en oro al final. Tú dices, ¿pero cómo pasó esto? Ese es el poder de la fuerza del amor. El amado Elohim Orión, que es el Elohim del tercer rayo, en el libro Los Siete Poderosos Elohim Hablan, en la página 33, él tiene algo que decirnos acerca del amor. Que yo he leído esto tantas veces, pero recién ahora, con esto del poder fecundador, es que comienzo a comprender. Fíjense lo que él dice, el amado Elohim Orión. Yo soy Orión, Elohim del amor, de ese amor divino que ha causado que vengan a la existencia todos los soles y galaxias en el universo, que venga a la existencia todo lo que tiene forma desde la gran galaxia solar hasta el más diminuto elemental y átomo que pertenecen a este planeta. Lo voy a volver a leer porque me encanta ver si ustedes notan las claves dentro de esto. Yo soy Orión, el ojim del amor, de ese amor divino que ha causado, que vengan a la existencia todos los soles y galaxias en el universo, que venga a la existencia todo lo que tiene forma, que venga no desde la gran galaxia solar hasta el más diminuto elemental y átomo que pertenecen a este planeta. A ver, Elmi.
1: Todo tiene amor. Todo, las galaxias, el más grande hasta el más pequeño. Hasta el todo, más pequeño. Todo su contorno, todo, todo
0: que a mí me encanta todo es producto sí. de ese amor él dice de ese amor divino que ha causado o sea el amor es que esto es una cosa tan increíble uh -huh. el amor es la causa de que eso se dé y el amor es el medio a través del cual eso se da todo lo que tiene forma fue tuvo su causa en esa fuerza del amor y tuvo su expresión a través de esa fuerza del amor esta fuerza del amor es un poder súper, pero súper poderoso. Y más adelante vamos a ver, justo ahorita vamos a ver por qué por qué tú puedes crear usando amor.
1: Esto impresiona bastante porque ya uno, tiene, uno va cambiando la visión, ya va viendo que todo es amor. Ya viendo el carro, estás viendo... Los zapatos, aunque te, no esté tan lujoso el zapato, pero tiene amor. <risa> sí. Porque el Señor lo hizo con amor. Así que todo lo va impregnando con ese sentimiento de amor.
0: Todo, todo. lo que vino a la todo. forma tuvo su causa en el amor. Uh -huh. y, se, y se vino a la, man, a la manifestación a través del amor. Ahora les quiero leer algo que está en un libro llamado El Kibalión que se usaba mucho, mucho antes en, en el Serapis, que es un libro súper, es un clásico eso mismo, Marisa, es un clásico, y lo hemos estudiado aquí cuando Jorge estaba, estaba le, puf, le dimos varias vueltas a, a, al, al Kibalión, y por eso me permito utilizarlo, porque me parece que aquí dice ese lazo que nos va a permitir comprender por qué el amor es un poder creador, o sea, qué es lo que, por qué, por qué el hace eso? ¿Por qué crea formas? ¿Por qué? Y dice así en este libro que se llama El Kivalión, que lo pueden conseguir hasta por internet. Ustedes ponen El Kivalión PDF y se les sale cualquier cantidad de, de resultados ahí. Dice así, la palabra género se deriva de la... Ah, porque, ok, ¿por qué estoy leyendo esto? Porque en El Equivalión hay un principio que se llama el principio de generación, en donde hablan de estas polaridades, como lo que dijimos al inicio de la fecundación, masculino y femenino y ta, se crea un nuevo ser. Entonces en Equivalión hay un principio llamado el principio de generación que habla precisamente de eso. Y cuando yo estaba leyendo esto yo dije, mmm, me acordé, fui al libro, busqué y dije, oh, esto, lo, esto va para la clase del viernes. Dice así, esto es sobre el principio de generación, es una explicación. La palabra género deriva de la raíz latina que significa concebir, procrear, generar, crear, producir. Un momento de consideración sobre el asunto demostrará que esa palabra tiene un significado mucho más amplio y general que el término sexo, pues este se refiere a distinciones físicas entre los seres machos y hembras. El sexo no es más que una mera manifestación del género en cierto plano del gran plano físico, el de la vida orgánica. Y ahí esto lo que quiere decir es que vayamos más allá de esa concepción de hombre-mujer. O sea, Lo que estamos hablando aquí es de un principio que tiene un aspecto masculino y un aspecto femenino, por llamarlo de alguna manera. Que en nuestro plano físico se manifiesta como hombre-mujer, pero que en realidad ese principio de generación se aplica a la misma energía en sí de muchas maneras. Y sigue diciendo... El oficio del género es solamente el de crear, producir, generar, etcétera, y sus manifestaciones son visibles en todos los planos fenomenales. Es un tanto difícil aportar pruebas de esto siguiendo las líneas científicas, porque la ciencia no ha reconocido todavía este principio como de aplicación universal. Pero así y todo, van produciéndose algunas pruebas provenientes de fuentes científicas. En primer lugar encontramos una manifestación distinta del principio de género entre los corpúsculos, iones o electrones que constituyen las bases de la materia como la ciencia lo reconoce actualmente y que al constituir determinadas combinaciones forman el átomo que anteriormente se consideraba como el punto final e indivisible. Y él hizo, aquí se hizo la conexión a las fuerzas atómicas y aquí se habla de que la ciencia en realidad no reconoce este principio de género como una forma para crear, donde tú unes dos polaridades y ¡plap! tienes una tercera nueva. Pero que se están acercando a través del estudio de las fuerzas atómicas, en donde tú ahí tienes como los elementos más sutiles de la materia y cómo se relacionan ellos entre ellos, entre polaridades. Por ejemplo, los protones que se consideran como carga eléctrica positiva y los electrones carga eléctrica negativa, y allí ellos se van uniendo de diferentes cargas, de diferentes polaridades, buscan unirse. Y sigue diciendo, la última palabra de la ciencia es que el átomo está compuesto por una multitud de corpúsculos, electrones o iones, diversos nombres de la misma cosa, que giran unos en torno de otros y vibran con un elevado grado de intensidad. Pero se postula, además, que la formación del átomo se debe realmente a que los corpúsculos negativos se pongan a girar en torno a uno positivo. Los corpúsculos positivos parecen ejercer cierta influencia sobre los negativos, impulsando a estos a constituir ciertas combinaciones que dan como resultado la creación o generación de un átomo. Y esto está perfectamente de acuerdo con las más antiguas enseñanzas herméticas que han identificado siempre al principio masculino del género como lo positivo y al femenino como lo negativo, como en la electricidad, por ejemplo. Entonces, de ahí sigue. Y por ahí venía lo, lo que te habías dicho, pero está más adelante. Entonces, lo que quería traer a colación es lo siguiente. Recuerdan que el primer poder es el poder fecundador. El segundo poder es el poder magnetizador. Cuando uno habla de magnetizador, a mí lo primero que me viene a la mente es un magneto, un imán. Y un imán, para tener un imán, tú tienes que tener dos polaridades. La polaridad que se llama positiva y la negativa, y después empieza la atracción en esas polaridades. Entonces a mí esto me puso a pensar en la relación entre el poder fecundador y el poder magnetizador. Cuando tú tienes dos polos, tienden a unirse. Y esa unión genera una tercera fuerza o un tercer ser o una tercera forma. El poder magnetizador, o sea, tú no puedes magnetizar algo que es igual. O sea, tú magnetizas lo contrario. Entonces, ahí yo empiezo a comprender dónde está ese poder creador. El amor es un poder magnetizador. Los maestros siempre lo dicen. El amor magnetiza, el amor es el poder cohesivo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso, Maritza? El amor es el poder cohesivo y ya comenzamos a entender por qué es el poder cohesivo. Porque tiene que ver con esa cualidad de que atrae a sí mismo y conforma un núcleo y ese núcleo crea. Sí, Elmi.
1: Y antes tú dices fecundador. Ajá, tú lo buscaste en el diccionario, pero ¿qué significa?
0: Sí. ¿Qué significa? Fecundar significa que la célula reproductora masculina se une a la femenina para dar origen a un nuevo ser. Ese es fecundar. Uh -huh. Y fecundo, porque busqué fecundador y me decía una cosa dije, de que cualidad fecundo, una cosa así, yo dije, ay, así que me fui para las otras dos palabras. Fecundo significa que procrea o se reproduce abundantemente.
1: Entonces para poder magnetizar, esa, o sea que la unión de, de, de fecundar para poder llegar a magnetizar. Si yo no fecundo, yo no puedo
0: magnetizar. Fía, míralo de esta manera. ¿Por qué? A ver, yo lo, mira, fíjate que yo lo veo como, como al revés. Ese poder magnetizador es el que atrae los polos para que se dé la fecundación.
1: Ah, Yo pensé que era primero este y después...
0: ¿Quién sabe? Él, ni puede ser, porque en realidad, como les decía al inicio, estos tres poderes ¿Qué? en realidad son formas de ver lo mismo. Es como si lo vieras de frente, lo ves de atrás y lo ves de lado. Y, pa y parecía que fueran diferentes, pero en realidad yo percibo que es como la misma cosa. Uh -huh. Y es que el amor es un poder que te permite atraer la sustancia luz, lo que los maestros llaman la sustancia electrónica. El amor es un poder que te permite atraer esa sustancia y en esa atracción de la sustancia tú también puedes crear. Uh -huh. Entonces, eso, wow. Eso es bien interesante porque tú dirías que sí, pero ¿por qué, ¿Por qué el amor es un poder creativo? Porque el amor te permite hacer esta, esta cohesión de la forma, pero no es solo eso, es más que eso todavía. Vamos a seguir viendo. Y hay todo tipo de magnetización, o sea, no solamente lo vea... Ve, no solamente véanlo, ¿cómo sería? No solamente véanlo como, como átomos y no sé qué, sino también pónganse eh, a nivel de los seres humanos. Hay gente que tiene ese poder magnético, que hay gente que proyecta esa energía que tú naturalmente gravitas hacia ellos. Y noten, y noten cómo nuestro idioma tiene palabras que dan esos significados, como que gravitamos en torno a... Y, por ejemplo, en una familia o en un grupo, por ejemplo, un grupo de amigos, que es un mejor ejemplo, porque las familias estamos juntos como por lazos de sangre, que bueno, pero un grupo de amigos no. Un grupo de amigos, porque gravitan unos hacia los otros? Porque hay, porque se atraen, exactamente, Gaby, porque se atraen. porque qué tú gravitas hacia una persona que te gusta? Porque te atrae. Ahí hay esa esa, esa parte de ese amor actuando como el poder magnético. Y si uno sabe usar esa fuerza de amor, eso te permite crear. Dice él, fíjense, este poder magnético es la base de la forma, de todo lo que tiene forma. Dice el Elohim Orión, en esa misma página 33. Toda forma de la que ustedes gozan es una parte de mi ser y se mantiene unida por la llama de mi amor, ya que si el amor divino, que es la cohesión, dejara de ser, todo el universo regresaría a lo amorfo y se haría parte una vez más de la vida primigenia. Es verdad, porque no hay acción. Porque no hay el poder cohesivo. Voy a repetirlo, dice el Morión. toda forma de la que ustedes gozan es una parte de mi ser y se mantiene unida por la llama de mi amor, ya que si el amor divino, que es la cohesión, dejara de ser, todo el universo regresaría a lo amorfo, a lo amorfo es lo que no tiene forma, y se haría parte una vez más de la vida primigenia. Entonces, imagínense el universo como si fuera un gran mar, así, plato, tranquilo, no hay olas. Es como una gran extensión de agua. Esa es la sustancia luz. Para que pase algo, se necesita amor. Porque el amor es esa energía que hace como una concentración de esa sustancia luz. Y cuando esa concentración se da, se da la forma. Y esa forma hace que empiece ese proceso de creación. Si no hubiera amor... Si no hubiera ese poder cohesivo, no hay forma, entonces no hay nada. Por eso es que dicen los maestros ascendidos que en todo movimiento, en todo grupo, si no hay amor, se desintegra. Porque eso es precisamente lo que ocurre cuando no hay amor. Imagínate, si tú tienes un auto y tú le dejas de dar amor, ¿qué pasa? En términos prácticos, el auto se desbarata. Porque ese amor, recuerden, el amor se manifiesta en obras. Cuando tú amas un vehículo, tú le das mantenimiento, tú lo limpias, tú lo llevas al taller. Si le detectas un ruido, vas y lo revisas, le cambias las piezas cuando se las tienes que cambiar. Eso es amor. No, es, no estamos hablando de amor abstracto, estamos hablando de la manifestación del amor que es en obras. En el momento en que tú dejas de sentir amor por ese vehículo, ya no te importa, ya no lo lavas, ya no lo limpias, ya eh, no sé qué. Al ratito se te dañó eh, y ya no sirve. Empieza la desintegración. Cuando hay amor en una relación, hay toda la atención, hay el respeto, hay esa, ese gozo de vida juntos, así, o en una familia también, sobre todo las familias jóvenes que se acaban de empatar eh, él y ella y t -t tienen eh, los niños chiquitos y entonces toda la energía y todo el dinamismo de una pareja joven, de una familia joven. Pero imagínense si el núcleo familiar, que son los padres, empieza a deteriorarse todo se va dañando, todo se va dañando, todo el mundo se va distanciando, porque eso es lo que ocurre. Cuando no hay amor, que es el núcleo, empieza la separatividad. Y al final los hermanos ni se hablan, los papás no se hablan, nadie se habla, y entonces esa familia se desintegra. Entonces el amor es el, es el poder cohesivo que permite que se creen cosas. Esa familia que está unida por el amor genera actividad, genera vida, genera cosas interesantes, genera experiencias, genera alegría. Si no hay amor, no hay generación, porque se, todas las, las partes es como si se desintegraran lentamente. Así es que ese amor es necesario para mantener la forma, o sea, no solamente para crearla, sino para sostenerla. Eso es importante. Otra cosa muy interesante es que qué otra cosa ocurre cuando uno tiene un núcleo de amor, y es que se empieza a atraer energía, porque este poder cohesivo de amor, como les dije, la energía de amor es abundante, entonces donde hay amor, el amor va y hay más amor, y cada vez hay más amor. Entonces, cuando tú conformas ese poder cohesivo, ese núcleo de amor, lo que ocurre es que más amor empieza a ir en esa dirección, en cualquiera de sus formas. Entonces, un núcleo de amor que sostiene la forma también atrae más de ese amor y en general, diciéndolo en términos generales, atrae más energía. Por esa razón, si tú le metes amor a algo, tú sientes que tienes energía, Nadie se siente cansado cuando está haciendo algo que ama. Es más, tú ni piensas en tu cuerpo. Tu cuerpo desaparece. Tú estás metido en lo que estás haciendo. Si no, díganselo a los deportistas. Cuando están en lo mejor de la carrera, díganselo a los músicos. Cuando están tocando eso, y ellos dicen, ¡Wow! Ellos no están ni pensando, ni que me duele el brazo, me duele el dedo, estoy cansado, no sé qué. No. Porque cuando te entra esa fuerza de amor, tiempo y espacio desaparecen. No hay cansancio porque tú en ese momento te has convertido en un tremendo conductor de energía, porque está activo ese núcleo de amor. Ay, sí, Gaby. Era para recordarles eh, una actividad que vamos a tener el otro sábado. El sábado 8, 15 y 22 de junio, a las 3 de la tarde tendremos un taller de crédito. Cierto, sí. cierto. Si sí, ese taller de decretos es también presencial, no va a ser transmitido por televisión, así es que los que están por Panamá se pueden acercar. El, comenzamos a partir del 8 de junio, sábado, a partir de las 3 de la tarde. De 3 a 4, sean puntuales por favor, eh, un taller bien importante para los que quieren aprender cómo decretar, que es esa capacidad. Y el decreto tiene mucho que ver con el amor, porque un decreto hecho con amor es un comando. Eso atrae tanta energía. Un decreto hecho así como que por hacer o por obligación mmm, puede ayudar en algo, pero no vas a tener la vertida, la plena vertida. Entonces, aprender a decretar es como todo. Es un arte y una ciencia. Así es que si quieren aprender, los invitamos a venir. el primer, Van a ser tres sábados consecutivos y el primer, la primera entrega va a ser el sábado 8 de junio, de 3 a 4. Gracias, Gaby, por el... Por, por el recordatorio. Les decía que lo del núcleo de amor es importante porque también atrae energía. Y quisiera traer a su atención algo que está aquí en boletines privados de Thomas Prince, el volumen 3, pero en el capítulo 264, casi al final del libro. Y cuando yo leí esto, esto fue para mí como que. ¡ah! ¡En serio! Esta fue la respuesta a una pregunta que yo había tenido por muchísimos años. Y la pregunta es: ¿Qué es la llama triple en realidad? O sea, ¿Qué es eso? Porque tú pudieras decir que sí, que ese es donde está anclado Dios en el corazón y ya tienen los tres penachos: azul, dorado y rosa, no sé qué. Sí, pero ¿eso qué es pues? O sea, ¿Qué es? O sea, ¿Qué es la llama triple? O sea, ¿Qué hace? O sea, y aquí está la respuesta y se comprende ahora con esto de cómo funciona el amor como un poder magnético. Esto es un discurso también del amado johan Y le voy a leer nada más dos párrafos en donde está contenido lo que quiero compartirles. El cuerpo físico, dice el johan está compuesto de partículas diminutas de sustancia luz que el mundo de los seres humanos ha escogido llamar electrones. Estos electrones son emitidos desde el cuerpo de Dios y les son prestados a la corriente de vida individual para crear una vestidura de carne a imagen y semejanza del santo ser crístico. O sea que nuestro cuerpo físico está compuesto de electrones y esos electrones son parte del cuerpo de Dios. Y ahora viene la cuestión. El santo ser crístico proyecta un patrón lumínico de sí mismo dentro de la sustancia luz universal de este mundo físico y al centro de ese patrón el santo ser crístico proyecta el poder cohesivo del amor al cual se hace referencia como la llama triple la llama triple es el poder cohesivo del amor es exactamente es el anclaje que hace posible que esa corriente de luz descienda la llama triple es como un motor imagínense que tienen una piscina y si ustedes ponen un motorcito en el fondo de la piscina se va a formar un remolino. ¿sí? Y lo están visualizando. Ponte una piscina el agua tranquilita, ponen un motorcito en el fondo de la piscina, el motor empieza a andar y se empieza a formar el remolino. Eso es exactamente lo que ocurre con nosotros. Por eso los maestros nos dicen que somos corrientes de vida. Es precisamente eso. Y el motor que atrae eso es la llama triple. Doquiera que... Exacto, es constante actividad. quiere que haya una llama triple, hay esa actividad de atraer la sustancia electrónica. La llama triple es el poder cohesivo del amor. Yo me preguntaba, ¿pero cuál es la cualidad de la llama triple? Por ejemplo, la cualidad de la llama de la iluminación es la iluminación. La de la verdad es la verdad. ¿Pero y de la llama triple cuál es? Porque dicen los maestros, todo el mundo tiene llama triple. O sea, la llama triple en sí no es que cambia. O sea, todo el mundo tiene la misma llama. La conciencia de cada ser cambia, eso sí pero la llama es igual para todo el mundo, entonces no es que sea una característica particular para cada quien. La cualidad de la llama triple es el poder cohesivo del amor. Es un gran núcleo de amor que está allí atrayendo la sustancia luz. Dice el Mahasho luego esta llama triple de la sustancia luz universal a su alrededor atrae los electrones para componer el cuerpo de carne o la forma física. O sea, que el santo ser crístico lo que hace es que él proyecta un patrón en la sustancia luz. Y después de proyectar el patrón, le pone la llama triple, crea una llama triple. ¡pap! Y eso tiene que ver con lo que tú decías acerca del aspecto femenino. Y ahora vamos a entender el Mahasho Han. Él dice, yo represento ese aspecto femenino. Mm -hmm. ¿Y por qué el Mahasho Han se relaciona con el aliento de vida? O sea, como esa parte como que... El, 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 como en Niño y Trinity, en, en la matriz o en los cuentos de hadas donde el, el príncipe besa a la princesa y la princesa vuelve a la vida. Pero en este caso es al revés. La princesa besa al príncipe y el príncipe va a la vida. Para tú poder darle vida a ese patrón lumínico, tú tienes que poner la llama triple. Tú pones eso allí y de repente la cuestión empieza a cobrar vida. ¿Por qué? Porque empieza a traer la sustancia luz se forma esa corriente. Y esa corriente, esa actividad, esa vibración es lo que le da vida a ese patrón. ¿Quieres decir algo,
1: Elmi? Sí, este, yo veía que el amor es la parte femenina. No lo veía masculino, sino femenino. Uh -huh. Porque es como más tierno. Ah, <risa> sí, digo, porque es que no es, el amor no es, es suave, ¿no? Pero es más tierno porque tú puedes analizar y ir buscando las virtudes divinas para poder sobre llevar las condiciones que están en tu contorno,
0: se asocia el amor con el aspecto femenino aquí en nuestro planeta sí. porque pareciera que las mujeres tenemos como como, como somos expresiones de eso, sí. pero eso también puede ser engañoso porque puede ser algo cultural, puede ser que en nuestra cultura general como planeta hay ciertas cualidades que son de los hombres y ciertas cualidades que son de las mujeres, sí. pero en realidad o sea, son cosas como, como de, del mundo, pues. En este caso, hay muchas maneras de percibir el amor. El amor puede ser tierno, pero también puede ser fuerte. Así es que tiene muchas manifestaciones. Lo que a mí me llama la atención de esto es que esa llama triple es lo que hace que las cosas cobren vida. Por eso es que ya a mí me sorprendía en la narración que hizo el Maestro Ascendido Lanto cuando él habló. De la, de la creación de cada ser humano él tiene un, en el diario del puente de a la Libertad de Lanto, y Confucio ahí sale un discurso del Maestro Ascendido Lanto donde él cuenta la historia de la creación entonces él va desde el inicio hasta que se crearon la, los seres humanos y cómo se creó eso entonces él, él decía que estaban las chispas divinas y que los padres dioses atrajeron esas chispas divinas hicieron el cuerpo de fuego blanco que es el, el, como el cuerpo más alto pero ahí todavía no había pasado nada. Y entonces, creo que fue de la amada besta, del aspecto femenino del sol, se proyectó la llama triple. Y ese fue el momento en donde ese ser se, se reconoció a sí mismo como un ser. O sea, que hasta, donde, hasta el momento en que tú no tienes esa llama, tú no eres nada, tú eres sustancia luz. En el momento en que esa llama empieza a operar, dentro de un cuerpo, dentro de una forma, esa es la importancia de los cuerpos, la forma. O sea, tú creas como el patrón, el patrón que va a tener la forma. Es como, como los patrones para hacer un vestido. Tú tienes el patrón, pero para poder manifestar el vestido, tú le tienes que poner una llama triple. En el momento en que tú le pones la llama triple, empiezan los átomos a conformar o sea, su, la su, tela y Exactamente, por, por medio del poder cohesivo. Ellos empiezan a unirse entre ellos y a conformar según el patrón. Eh, Mari. Eh, perdón, eh, digo, yo comprendí un poquito. Eh, está apagado. El patrón, patrón fecundador.
1: Ah, perdón, yo lo veo. Digo, el patrón fecundador que es donde debe empezar, ¿verdad? Ese es como el niño cuando se está haciendo dentro de la matriz de la madre, después de haber sido fecundado. Ajá. Que ahí se van uniendo tantas partes y tantas, tantas ¿cómo diría, diría Las yo? Las células, sí, ajá. Sí, células, exacto, para poder seguirse creando y después salir a la superficie.
0: Es que, ¿sabes que Ese es un ejemplo tan hermoso, porque tú lo puedes ver, y ya hay cámaras que lo han filmado, sí. que comienza la fecundación... Uh -huh. Y yo me imagino, Isa, yo no sé, la ciencia todavía no sabe en realidad qué es lo que pasa ahí. Porque eso se une y, ¿verdad? y de repente tiene dos células, cuatro, ocho, porque es exponencial. Y así y las células se van formando. Pero cada célula a nivel atómico, eso es un montón de relaciones químicas, o sea, empiezan a traerse del cuerpo de la madre y esas células, y esos átomos y esos electrones y esas moléculas van porque hay un poder cohesivo, hay un llamado. El amor es un llamado. ¿Qué, les, ¿Qué nos dicen los maestros ascendidos? Que es la invocación. Es un llamado. Cuando tú lo haces con amor, por eso es que la invocación tiene que tener el amor, por eso es que es la, el ápice del triángulo, porque el amor es el llamado. Esa llama triple es un llamado, y ese llamado es contestado, porque hay átomos, electrones, células, moléculas que responden a esa llama. Voy para allá. Y se empiezan a unir según el patrón, según el patrón, que yo me imagino que es el patrón etérico de ese niño, que el cuerpo físico empieza a moldearse alrededor del patrón etérico, pero como la ciencia todavía no ve el patrón etérico, nadie sabe por qué está y no está la otra. Y se me mira así con una cara como que más o menos, perdón, perdón si metí la pata en alguna... De, después hablamos. Ok, gracias Isa. O sea, no, no es tan así, ya Isa ya ahí como que me, me, me puso en el camino de la, de la verdad, pero en cierta forma, dicen los maestros ascendidos, y esto es la parte importante, y yo creo que vamos a tener que terminar aquí, pero todavía esto sigue. Para poder crear, tú tienes que tener dos cosas. Tú tienes que tener un patrón y tú tienes que tener. La llama triple. Ahora voy a decirlo de otra manera. Para crear una forma, tú tienes que tener qué es lo que tú quieres uh -huh. y tú tienes que tener amor. Uh
1: -huh. Sobre
0: todo. Ahí
1: donde se ve la precipitación.
0: El... Ya lo vi. Oh. Tú sabes que ahí fue que yo comprendí uh -huh. que creación, uh -huh. creación y precipitación uh -huh. no es lo mismo. Uh -huh. Esto es mi interpretación. Puede que no sea así pero de todas maneras se las comparto. Ahí fue que yo comprendí. Creación y precipitación no es lo mismo. Cuando los maestros hablan de crear, ellos se refieren al patrón. Es al patrón. Es como, es exactamente, es la idea. Esa idea, las famosas ideas divinas que ya existen, eso es a nivel de la creación. Se te ocurrió, pa. ahí está el patrón. Pero eso sigue siendo un patrón. La precipitación es traer ese patrón a la manifestación. A la
1: forma. A la
0: forma. Y eso sí. se hace con amor.
1: Con amor, sí. Porque el Porque amor este es el. No, no, no
0: exactamente. Por eso es que los maestros hablan de pensamiento y sentimiento. Y que si no le pones sentimiento, ese, ese pensamiento no se transforma en forma. Bueno, es eso. Tú tienes un patrón, pero si tú no le pones el núcleo cohesivo de amor, no empiezan a precipitarse los electrones, o sea, no hay la corriente electrónica que es la que se reúne en torno a ese núcleo, tomando la forma del patrón para que se dé. Y por eso los maestros ascendidos, cuando nosotros hacemos un llamado, esos decretos que nosotros hacemos de que amada presencia yo soy, ejemplo, necesito 50 dólares para pagar esta cuenta ya el patrón y los maestros dicen cualquier llamado respondido ya te respondimos ahí está el patrón ahí está el patrón pero nosotros pensamos que lo que nos van a dar es la platita no lo que ellos ponen es el patrón ahora me toca a mí ahora exactamente ahora me toca a mí trabajarlo como yo bajo ese patrón aquí a mis manos a mis manos y uso a la forma por eso que la respuesta siempre es instantánea pero nosotros no tenemos como esa es esa percepción para poder ver la idea divina, todavía. Nos, todavía esa, esa parte nos cuesta, nos ponemos nerviosos, nos ponemos ansiosos. Y los maestros te dicen, pero ya te contesté, ahí está la cosa. Pero nosotros no vemos la cosa, que es el patrón. Lo que necesitamos es ponerle el poder cohesivo, que es El amor, el amor para precipitarlo, porque cuando tú precipitas algo como la lluvia, se precipita, estaba en su forma gaseosa y de repente se condensó y ¡pum! se precipitó como agua, es así mismo, ya la, la idea divina está allí, tú lo que tienes que hacer es precipitarla mm. y eso se hace mediante el poder del amor, que establece ese poder cohesivo, que ese poder cohesivo lo que hace es que es un llamado que atrae, crea esa corriente de fuerza electrónica que le da vida es como ponerle corriente a algo así como 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 en los cuentos de Frankenstein que le ponían que le pusieron la corriente y de repente ¡ah! sí, sí mismo hizo. <risa> ¡ah! y ya, respondió a la vida bueno, es algo así por eso es que que ese, ese aliento divino ahora yo empiezo a entender todas estas historias en, en las diversas culturas del mundo donde dicen, y Dios sopló sobre Adán y es eso, que para que esa corriente que da vida se establezca, tiene que haber el poder cohesivo. En el momento en que ese poder cohesivo entra a funcionar, la forma de una vez se crea. Viene a la precipitación, tiene vida. Cuando el
1: Maestro Jesús precipitó los pescados para la comunidad, nosotros trojó la forma y después llegaron. Mira.
0: Esto, esto es bien interesante. Sí. Yo te quiero decir, me, me fui por unas áreas que yo ni sí. pensé que tenían que ver nada con, con el amor porque yo no entendía por qué los maestros decían que si ustedes tienen siete, suficiente amor, ustedes pueden atraer lo que sea. Y decía el Han, el que tiene suficiente amor nunca le va a hacer falta nada. Pero yo leía eso y yo dije ¿pero por qué? Pero ahora yo comienzo a comprender por qué. Porque el amor es un poder cohesivo. Y cuando tú te conectas con esa energía de amor que trasciende la mente y los sentimientos oye, ahí van a empezar a pasar cosas, es muy fuerte imagínense eso ese es el poder creador ese es el poder creador ese es el poder precipitador ese es el poder cohesivo, es el poder magnetizador es el poder fecundador y, de, y en la próxima clase vamos a ver el poder expansor Sí, que es todavía así hacia afuera pues ahora estamos viendo hacia adentro el magnetizador pero también el amor es un poder expansor Expandiendo, perfeccionando, sanando, así iluminando, así hacia afuera, más amor, más amor. Una cosa maravillosa. Así es que bueno. ¿Y no hay comentarios acá? No. Vamos a dejarlo aquí. Te iba a decir algo, Marisa. Es tan interesante
1: la clase que preferimos escuchar. ¿eh?
0: Ay, Mari. Pero bueno, de todas maneras me pueden escribir si se les quedó algo, dando vueltas por allí con toda confianza, porque es, es, es parte del viaje, no? que todos compartamos todas las impresiones que, que les vienen por por esto. Esto a mí me ha dejado, mira, ¡ay, está emocionada. Así que bueno, vamos a despedirnos del maestro. Eh, les voy a pedir que cierren sus ojos y visualicen frente a ustedes al amado Maestro Ascendido hilarión descargando esa gran luz, ese gran poder de amor sobre nosotros, purificándonos, sanándonos, elevando nuestras conciencias, llenándonos de plenitud. Y una vez así cargados con ese amor del Maestro Ascendido Hilario, nos inclinamos ante su presencia dándole las gracias. Y ahora nos retiramos del quinto templo, del cuarto templo, del tercer templo, del segundo templo, del primer templo. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y a través del portal regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir a nuestro alrededor esa poderosa energía de amor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración y deseo para ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.